0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。问候所有在听节目的好朋友们。这个价格低啊，配置多啊，这是当初自主品牌在燃油车市场抢份额的一个杀手锏。但是在入门级的纯电动车市场啊，就换成那合资品牌，你得靠价格和性价比来打动消费者。三十年河东，三十年河西。那部分的合资品牌呢，现在销量压力很大，那走了是性价比路线。那么有些车型啊，官方降价增配；那有些车型是什么呢？通过续航里程我给你增加，哎，算是降价了。还有的车型，我发现直接啊就全新的，我给你定一个，比你同级别车型自主品牌价格低，而且配置多的这个高招。那今天这期节目的话呢，就来说说三款很有价格优势的合资纯电车。首先说起亚 EV 五啊。啊最近这些年啊，多方面影响吧啊，它也不是一个事儿影响的。韩系车在国内的表现真不好，那相比他们的巅峰时期啊，差得太远。但是现代和起亚呢，好像也不想放弃咱们中国市场。起亚呢推了一个全新紧凑 SUV 车叫 E-V 5它这个是有实力的车型啊。那你要说这个家用车销量走势的重要因素是什么？那除了过硬的技术、过硬的产品，那就是价格。那为了能打动消费者。国产起亚 E V 5啊，在定价方面还算有诚意啊，官方指导价呢1 4 9 8 0 0到7 4万0 0八，咱就比一下啊，同样是定位紧凑在 SUV 市场的比亚迪宋 PLUS 多少钱呢？它这个 PLUS E V 哈、啊，十六万九0八，自主紧凑纯电 SUV， 广汽安多少钱安外 y 到1一万九0八，当然那是入门的啊，那续航只有430公里，如果是广汽安，它那个续航500公里那个车型，起步价也13万多了。对而且它只有两个安全气囊，你你就你就比较出来了吧？简单，咱们这么看吧，选择起亚 EV 五啊，并不一定会比买同等续航、同样配置的自主纯电紧凑 SUV 多花钱。那么除了这个上述的三款车型，据说它以后呢还将推出这个长续航版，还有 GT 版版啊，当然这是以后的事儿。我们来看外观吧，呃 ，EV 五呢主要是遵循起亚品牌对立统一的设计理念，数字虎啸式前脸。当然，它这个虎啸前脸跟以前也不一样，是现代化的演绎了啊，并且从星座图谱当中啊有灵感，打造出了这个独特的前大灯和星痕 LED 的灯组。那在一个车身侧面方面，使用的比较大胆而时尚的轮廓，硬朗有力的轮毂边缘，动感流畅的柔和形面，同时采用全新18英寸几何锋刃的低风阻轮毂。尾部设计方面，整体风格呢是简约宽阔，那跟前脸形成呼应。星恒 LED 的尾灯呢，跟硬朗宽阔的车身呢，饱满造型还是比较合适的。另外，在看内饰方面，起亚 EV5 呢是简约风格，标配 12.3 英寸屏，加 12.3 英寸的中控屏，加5英寸的独立空调显示屏，那算是21英寸级的一体式三联屏。你加在一起不就是二十多英寸嘛，对吧？多功能按键呢是物理设计，中控台呢是保留常用的功能实体按键，配了一个64四色的这种动态氛围灯，还有大尺寸的全景天窗。后排的标配零度纯平折叠座椅，并且支持后排靠背的多角度调节啊！你那座椅放倒以后呢，后备箱就大了。另外在储物空间方面 ，E V 5呢配备了一个67升的超大容积前备箱和513升的超大后备箱啊！你这个一拓展起来还是挺大的。此外呢，配了一个半导式的中控台下方的储格、隐藏的挂钩、中央的抽屉、后备箱的可以拆卸，这个还是很方便的。在智能方面 ，E V 5呢是搭载新一代的叫 C C N C 啊智能互联的娱乐系统，支持无线的 Car Life 呢和无线的这种 Car Play 双区语音控制 WiFi 热点啊，你这个挺方便的吧？另外实时,时在线导航都有，那并且跟那百度、腾讯啊合作，它搞了一个叫做那个车载微信、爱趣听和数十款实用 A P P O T 的远程升级。另外呢，它 E V 5还提供一个起亚的 Connect 的服务，什么远程控制啊、车家互联呐、充电服务啊、诊断、紧急救援都有。那么在安全方面 ，E V 5呢标配了一个是前排中置气囊在内的七个安全气囊，车身呢是多重骨架结构，高强度钢占比呢达到 73.6% 那智能安全配置方面，搭载 L 2加级的这种智能驾驶辅助系统，有18项高阶智能驾驶辅助功能。举个例子，像什么高速公路的驾驶辅助 H D A， 这就可以帮助驾驶员呢实现这个保持车距啊，这个车道居中行驶，这个有这个功能。那第二代的遥控智能泊车辅助呢，叫 RSPR 啊，它其实干嘛呢？就支持遥控的直线召唤，比如说你这垂直停车、平行啊、斜线，这个智能泊车都可以。另外还有一个 FC， 这个解释一下，是前方防止碰撞辅助。你看一下啊，就比如说前方有可识别的车辆、行人、两轮车、什么交叉路的对象车等等啊，它就主动刹车，及时停止，这个是很好的安全装置。eV 5呢，这个车呢，它是起亚一个电动汽车专用平台打造的。这次上市的标准的续航车型呢，配备的是 64.2 千瓦时的电池组，还有160千瓦的电机。CLTC 的续航里程是530公里。那不久以后上市的长续航车型啊，什么 CLTC 呢？续航可能会达到720公里。未来啊，在全新的电池的系统加持下，它这个 EV 5啊， 2 7分钟可以充电 30% 到 80% 那支持五级可调，根据驾驶习惯自动调节的智能动能回收，这它是一个节能系统。还配了一个全系标配的热泵系统和第二代的电池智能温控系统，拥有 V2L 对外的供电功能。那么在底盘结构方面呢，起亚 EV 5呢是前麦弗逊独立、后多连杆独立悬架。当然，相比之下呢，它的对手 i n y 呢，它采用是扭力梁式非独立悬架。那你要这么说 ，EV 5的话呢，还是先进一点啊。那么除此之外呢，大家都明白，很多现在车型啊，购车的最低门槛是盖板，啊，没什么太多的东西啊，它不是标配。那你想拉低的很多，你就会觉得想买啊。但是 E V 5呢，好像不是这样。它基本上它是标配车型，入门级就能满足很多需求。标配了七安全气囊，那陡坡缓降前后泊车雷达呀、倒车影像、定速巡航、远程启动、自动头灯、啊，路易大灯啊、日间行车灯、后雨刷啊等等都有。还有自动空调、外后视镜加热都都是标配，这个就不错了啊。那如果对舒适性、安全性配置比较高的，你还可以选择另外两款高配的，这也可以。你要从目前定位和这个定价来看，起亚 EV 5的目标很明确啊，就是靠性价比，抢谁的份额呢？抢那个宋 PLUS EV 啊，什么 INY 的份额。起亚现在的这种感觉啊，它现在主打的就是性价比。它入门级的车型配置呢会更高一点，续航里程呢还超过500公里，配了一个四轮独立悬架等等，这个就是它的优势。那如果说在价格坚挺情况之下，大家呢不妨可以多选择选择啊，在宋啊。iN Y 啊，还有包括起亚之间的多看一看。那数据显示啊，这个 iN Y 今年前十个月一共卖了大16万辆，这个很厉害。那起亚 E V 5的未来的话呢，可以期待一下啊，当然也希望大家多多关注。好，我们休息一下，再看其他的另外两款车型，靠低价格抢市场的车。汽车立体声。欢迎回到节目当中，这里是汽车立体声。今天呢，咱们说说就不太一样了。以前呢是自主品牌呢靠性价比抢市场，现在不一样，这个合资纯电动车啊，他们靠性价比来抢自主品牌的市场了。真是风水轮流转啊，今天到你家。今天说说广汽丰田的博智 4X， 广丰那是 BZ4X 的正式改名了，叫做博智 4X， 就博智 4X。同时上市啊，它一共推了四款车型，售价呢十七万九千八到三万八千八。相比之前的1 9万九千八，价格门槛呢下探2万。博智4 X 呢基于 ETN 这一专属架构打造，提供前驱和四驱两种动力。那对于博智4 X 的降价呢，当然这个绝对是意料之中，不降不行了呀。你之前这个车呢就终端优惠特别大，但是呢再怎么降，好像卖也一般。新车的交强险数据显示，广汽丰田 BZ 4 x 今年前十个月总销量仅仅是 5,000 多辆。哎呀，这个实在太惨了，一个月才500来辆啊！外观方面，博智4 X 呢，相比之前的 BZ 四 X 呢，变化不大啊，因为本身它就是更个名而已啊。那前脸呢是锤头鲨式的设计，各位看那个哈利的锤头鲨嘛，两边那个东西啊，挺酷的。大面积撞色，那黑色装饰部分呢，包括前格栅、下进气口和两侧进气口都有。狭长的大灯内部呢是四颗光源。车身侧面呢是多线条的进行转折，形成了小鸭尾。贯穿式的尾灯造型有特点。那车身尺寸方面，博智 4X 长是四米六九。宽一米八六，高呢一米六五，轴距两米八五。内饰方面，博智四 S 有很强的未来感，仪表盘和中控屏呢不是同一个水平线啊，带来有一些层次感的感觉，比较有交叉感。动力方面，前驱版的车型最大功率一百五十千瓦，四驱版最大功率一百六十千瓦。那前驱车型 CLT 四的工况综合续航呢是六百一十五公里，四驱车型是五百六十公里。你看最少也得五百公里以上啊。那价格门槛现在便宜两万，那也算是博智四 X 的价格方面的变化。那配置方面，它也加了一点东西啊。老款入门级的车型的话呢，续航是四百公里，博智4 X 呢提升到六百一十五公里了，给你加了啊，加量了。而且配置还多了一什么呢？前后驻车雷达、无钥匙进入，对吧？雨量感应雨刷。如果从这个加量不加价的情况来看啊，这个博智4 S 跟老款长续航那个高端版本是很像的。所以这次呢，博智4 X 真的是拼一把，我价格给你降下来，配置给你高上去，赶紧买。好，除了这个两款车以外的话呢，我们再赶紧看看凯拉克吧。这个叫瑞哥后驱标准续航豪华版出来了。我刚才提到那个广汽丰田博智四 X 呢是增配降价，那您说这凯拉克怎么办呢？凯拉克瑞哥呢就是通过降低续航里程，我给你降价，你这个好像不太有诚意哈。凯拉克的瑞哥后驱标准续航版豪华版两款车型正式上市，一个是二十九万七千七，一个是三十一万七千七。它差别是什么呢？这两款车主要有没有在那个 Super Cross 啊，就是超级续航上面，它有这个系统啊。相比之前的那个后驱长续航的豪华版，后驱标准续航豪华版的价格门槛下降了大概八万二，便宜了。相比中型 SUV 定位的宝马 X3， 凯拉克确实又便宜了十万，毕竟凯拉克的品牌强度不如宝马啊。要说起来最大变化是什么？就是瑞哥的这个后驱的标准续航豪华版啊，相比长续航车型最大变化就是续航。它这个标准续航版的 CLTC 纯电续航是五百零二公里，长续航版呢是六百五十三公里，那少了一百多公里啊！你看看，其实五百零二公里的车型倒也是够用的啊，毕竟是及格线以上。和那个博智四 X 一样啊，瑞哥的价格呢大幅下探，主要也是因为之前卖的很差，它前十个月只卖了一千八百多辆，每个月才一百多辆，这个实在是惨不忍睹。再来看外观设计方面，瑞哥后驱标准续航的这种豪华版跟现款车型一样。前脸呢是封闭式设计，会发光的凯拉克的 logo， 还有五十八条光带，这个仪式感给你拉满了。另外，格栅两侧呢是造型复杂的大面积进气口，内部呢还使用了亮色装饰板。车身侧面是溜背式设计，车尾呢采用是贯穿式的 LED 的尾灯，它跟那个后车窗采用是一体式设计，就很明显。凯拉克车呢基本上都是家族风格，都这样。那另外它内饰呢，四二三英寸的环幕式超视网膜屏。分辨率很高，分辨率呢大概是八千九乘以一千三百二十。它内部集成了像仪表盘、信息娱乐、导航、灯光控制、空调，搭载一个高通的旗舰版的八幺五芯片。那从价格来看的话呢，中大型 SUV 的定位的凯迪拉克锐科呢，已经到了这个中型 SUV 甚至是紧凑 SUV 的价格区间，这个对它销量提升是有帮助的啊。那面对现在巨大的销售压力啊，合资品牌现在也得开始以价换量，避免被淘汰出局。总的来讲，留给合资品牌进入新能源市场的时间不多了。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快，安全第一。我们下期节目接着聊，拜拜。